1: Buenas días queridos oyentes y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de roles en a Radio, arrasco Arrancamos con noticias con nuestro compañero Sevi Martínez. Sevi, muy buenas. Hola, muy buenas. Una semana de noticias cargaditas nos viene, ¿no? Finalización del Mundial de Gol Radical, pero la gente ya se para hacer test. ¿Qué nos vas por noticias? Adelante.
2: Aquí, aquí no se para, aquí la gente ya va a tope. Hyundai ya está haciendo test en montecarlo preparando el nuevo año uh -huh. y ayer, ayer salió publicada la nueva plantilla del primer equipo de Hyundai, que serán Neubiel y TANAC toda la temporada uh -huh. y el tercer coche lo compartirán entre el español Dani Sordo y Crash Brink. Uh
1: -huh. Cabe destacar que Sebastián no está entonces.
2: No, este año no. Se, Lo se va a apaldacar y ya se ha desvinculado de Hyundai. Así que este año tendremos el tercer coche entre el español y, y Crash Brink.
1: Un diner sordo que está probando, va a probar copilotos. Tanto Cándido Carrera, que va camino a Montecarlo con, con él, como también eh, Sara Fernández. Efectivamente, efectivamente. De momento
2: son los dos nombres que suenan con más fuerza, uh -huh. ya que Sara Fernández estuvo con Efrén todo el rally de Monza ahí con Dani Sordo y con Carlos del Barrio, uh -huh. así que es una clara candidata a ocupar este lugar y también nos ha sorprendido todo a todos Dani Sordo hoy publicando una foto con Cándido Carrera de camino a los tres, así que también va a probar. Tengo bueno. entendido que hay muchos más nombres también, pero de momento los dos que suenan con más fuerza son Sara y
1: Cándido. Ya, ya que nos habló del Rally de Monza Última prueba del Rally del Mundial En Monza Un rally pasado por Por nieve, por agua de todo Y con una clasificación General espectacular final Con el triunfo para pa Sebastián Oyer después de Vamos, del fallo es digamos de, de Evans
2: Exactamente, exactamente, al final ganó El que no falla nunca y el que siempre está ahí Mira, siete, siete veces campeón, campeón del mundo Uh -huh. Así que todos pensábamos que Evans, Evans, pero Evans falló y, y ganó el de siempre. Un reunión Luego... mundial
1: que se proclamó también Hyundai campeona del mundo, de
2: marcas. Exactamente, campeones de marcas que en el último tramo, ayer Sordo en una entrevista explicaba que él quería ir más deprisa, pero el jefe no le dejaba porque tenía que terminar y, y dar el campeonato por equipos a, a Hyundai. Uh -huh. ¿Tienes por clasificación, Sebi? Sí, primero quedó Oye, luego segundo quedó Tanak y tercero Dani Sordo, que Tanak le quitó el segundo lugar del podio para nada, a un segundo 08 y al último tramo en un suspiro, que incluso hubo una movida rara con las ruedas ahí, que explicó Dani, que se ve que que en principio tenían que salir con neumáticos de nieve y al último momento Tanak cambió en el flexi-service y salió con agua y les ganó les ganó la partida. hay un poco a traición.
1: ¿Qué más noticias tienes por ahí? ¿Dime? ¿Qué más noticias tienes por ahí? ¿Qué nos puedes contar? Sí, mira. Uh,
2: bueno, ya se ha anunciado que Carlos del Barrio, después de Montecarlo saldrá con con Saldívar al World Rally Car 3, tienen uh -huh. un programa de 6 o 7 carreras, uh -huh. así que veremos veremos cómo se los va. Luego está en el equipo Toyota, se han confirmado los pilotos, o sea, nadie na, nadie se mueve del equipo, siguen como hasta ahora, que por cierto, hoy dijo que se retirara y lo podremos disfrutar un año más, así que que muy guay. Luego está en Monte Carlo que se ve que tanto Tanak como Neuville dicen que con las ruedas nuevas de Pirelli porque recordemos que Michelin ya no ya no va a hacer a, ya no va a, a suministrar las ruedas a partir uh -huh. del año que viene uh -huh. y todos los equipos oficiales de World Rally irán con Pirelli y se ve que de momento en los primeros test todo el
1: mundo se queja se ve que no no aguantan las ruedas pues veremos a ver qué pasa por ahí también hay una novedad que Nicolás Grafín estará en, también en el, en el Rally Marina Lucense aquí en Galicia. Exacto, tendremos a un mundialista de
2: World Rally Car II corriendo aquí en, en España, al que, por cierto, en el Rally de Madrid han confirmado tanto Efren de Arena como Jean Solán su presencia en el último Rally del Nacional.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, ¿qué noticias te tienes por ahí? También a
2: estos días, hablando de Crash Brin antes, lleva toda la semana en Francia, también al norte de Francia, a unos kilómetros de, de donde está el primer equipo de Hyundai, uh -huh. probando con el nuevo Rally 2, que también pronto estará en marcha, lo que serían ahora los R5, pues ha estado ahí probando Crash Spring en la nieve. Uh -huh. ¿Te queda alguna noticia por ahí más en el tintero? O? Sí, en el último tramo del Rally de, de Monza, uh, Speca Lapi, Anunció que de momento se le, se le acababa el World Rally Cup Así que veremos qué pasa con M Sport el año que viene. Pero en principio, Specalapi ya se acabó en el Mundial por el momento.
1: Se rumoreaba por ahí que voy a M Sport, Daniel formó el francés, el que estuvo corriendo en las en Canarias. En
2: principio, en principio es el, el que tiene más números para ocupar su plaza. Pero veremos qué pasa porque el mercado está, está distraído.
1: Pues nada, Sebi, vamos a esperar a ver que empiece con sentimientos. Pues hasta aquí la noticia. Muchísimas gracias. Hasta aquí la noticia de la resolución. También tengo otra noticia final. Dime, dime. En, en principio,
2: Mikkelsen y Oliver Solberg uh -huh. van a correr para Skoda en World Car 2 oficial en, en 2021.
1: Bueno, pues mira, una gran, una gran noticia. Vamos a ver qué, qué depara tanto Oliver como una Mikkelsen ahí en coles Skoda. Bueno, Sebi, pues hasta aquí Llegó Noticias. Muchísimas gracias.
2: Venga a ti, un abrazo.
1: Bueno, pues como todos sabéis, hace unas semanas eh, salió una nueva Copa de, de Reyes en la Federación de Castilla y León y tenemos aquí a uno de los impulsores. Pedro González, muy buenas y enhorabuena.
0: Muy, muy buenas, muchas
1: gracias. Bueno, ¿cómo surgió la Copa de, de Hacer la Copa esa?
0: Bueno, pues el año pasado, el año, no, el año pasado no, este, este año, después de la asamblea de la, de la Federación que tuvimos a principio de año, pues... Quedamos con el, con el presidente, con Carlos, en que si salía reelegido en, en las elecciones, que ha sido hace escaso mes, mes y medio, eh, tendríamos una nos pondríamos a trabajar en una copa de promoción que, que tanto reclamaba la gente en, en Castilla y León, en el tema del la, de la, de la asfalto y demás. Uh -huh. Y bueno, pues a partir de ahí, pues entre Raquel Ruiz, mi copiloto y yo, pues eh, nos pusimos a, a trabajar en ello y... Y, claro, a cosa de un par de meses, pues ya lo presentamos todo en federación. Eh, Carlos nos dio todo su visto bueno, todo, nos mostró todo el apoyo, eh, nos ha facilitado todo lo que solicitábamos y, bueno, pues ahí sí hemos se ha podido sacar, pues la realmente la organiza la federación, la federación, eh, la federación de, de automovilismo de Castilla y León, eh, junto con la empresa de recambios de... RTX que es el principal patrocinador y, y pues uno de los promotores también de la, de la Copa.
1: La verdad es que hacía falta una Copa de Castilla y León porque Castilla y León, como dices tú, es muy grande y hacía falta una Copa de Rally, ahí. en eh, tema de gente, ¿qué? ¿Hay mucha inscripción? ¿Está animándose la gente? ¿Cómo está el tema?
0: Buah, pues mira, vamos a abrir las inscripciones pues, el, pues ya para el año que viene, ¿no? en Enero por ahí. En el momento que se sepa calendario, pues ya calendaremos las pruebas y ¿Mm? publicaremos el el tema de ruedas que se van a utilizar, porque lo tenemos ahora mismo todo tapado, porque por contrato no se puede comentar hasta hasta que no se inicie el año 2021. Sí. Y la verdad es que es una locura, una locura porque en las primeras 48 horas, pues es que te digo que cerca de medio centenar de pilotos han llamado interesándose. O sea, que no te digo que la vayan a correr, a correr 50 tíos, pero ya... O sea, se ve la predisposición de la gente, intereses en los reglamentos, para ver cómo pueden amoldar su coche a una copa, a otra, eh, o comprar maquinaria. Entonces, bueno, hay muchísimo movimiento y sí que prevemos, prevemos la verdad, que bastante inscripción. ¿eh? O sea, muy optimistas estamos siendo.
1: Para la gente que está un poco perdida, ¿qué es el de cubre?
0: Pues mira, es una copa hasta 1.600 centímetros cúbicos, hasta 1.601. Y, y como es una gran variedad de coches, eh, bueno, coches atmosféricos eh, y tracción delantera, y como hay una gran variedad de coches, decidimos la misma copa, dividirla en dos categorías. Por un lado, la, la copa R fácil rt Pro, que se llama así, que embarcaría absolutamente todos los automóviles, toda, todos los vehículos hasta la cilindrada 1006, eh, pues con cambios secuenciales, con cravos, o sea, los pepinos que hay hoy en día que está de moda todos ellos para no dejarles fuera y como se trata de una copa promoción y queríamos también eh, impulsar pues a la gente que inicia en el, y se inicia en este mundo y o gente que no tiene tanto poder adquisitivo para tener coches tan desarrollados pues son, es la que se, hemos generado la copa fácil RT advance que, que bueno está más limitada mecánicamente no se pueden utilizar clavos ni ni, ni la, la admisión tiene que ser de de origen las electrónicas también tienen que ser de origen pues bueno, un poquitín más capada, eh, buscando un poco, pues eso, fomentar el, la iniciación en, en, el, en, los, en los campeonatos de Castilla y León, o si no bien eh, ayudar a toda esa gente, pues que no tiene que tiene monturas más modestas y que y que siga unos campeonatos o realmente pueda seguir esta copa.
1: Y luego en premios.
0: Bueno, pues premios tenemos más de 12.000 mil euros a repartir durante uh -huh. todo el año. Sí. Eh, por ejemplo en la Copa Pro llevan premio por carrera los tres primeros, el primero llevaría en total 500 euros eh, el segundo 350, si no me falla la memoria, y el tercero 150, y luego en la Advance eh, es lo mismo, nada más que el cuarto y el quinto llevarían 50 euros eh, eso por carrera y luego eh, a final de año los tres primeros de cada Copa tanto piloto como copiloto, tendrán la licencia gratis del 2021, que ya es una pasta, porque ya solamente la de piloto cuesta 350 euros y la de copiloto casi 200. Entonces, pues bueno, es, es a, a sumar lo que ha ido ganando durante todo el año, que si lógicamente se ha sentado en el podium de cada copa, pues se ha llevado una, un buen puñado de dinero a lo largo del año.
1: Y luego de pruebas, ¿cuántas pruebas? ¿Cómo, cómo consiste la copa?
0: Pues mira, la hemos repartido pues de manera que sea un poquitín asequible para todos y buscando, con lo que hablábamos ahora, de que Castellón es muy grande y, y todo lleva con muchos desplazamientos de un lado a otro o gente que quiere venir de fuera a disputarla, pues hemos enfocado la, la, la Copa de una manera de que se haga un rally, eh, dos rally sprint y dos eh, subidas de montaña. Todo con el mismo coeficiente, todo puntúa por igual y para puntuar, para clasificar a final de año, eh, es imprescindible haber corrido las cinco pruebas
1: la verdad que es una copa, una copa que llama y como ya te dije hacía falta bien en Castilla y León porque vemos que que falta hay faltan copas hay,
0: sí falta un poco de chicha en los campeonatos pero es, es por eso no porque al final el Castilla y León es demasiado grande y sin, se necesita mucho presupuesto para, para hacer un campeonato porque por ejemplo el que es de Ponferrada bajar a Ávila le le lleva, pues, muchas horas de viaje, hoteles, desplazamientos, y al revés, o ir a Soria a un Rally Spring, entonces, al final, es normal. Y, y eso, todo eso contando que en Castilla y León eh, llevamos ya años con buenos premios finales económicos a las clasificaciones general, ¿sabes? De cada campeonato. Este año, bueno, el tema del COVID y demás, pero estaba reglamentado hasta 13.000 euros en premios de, de las generales Scratch de los campeonatos, ¿sabes? O sea, desde Federación se está haciendo muy buen trabajo, pero, pero entiendo que pues eso que cuesta mucho todo, todo cuesta mucho dinero y, y es, es muy difícil seguir un campeonato en una comunidad tan grande.
1: Y el tema en karting hay alguna novedad, algo que se puede decir para los siguientes, algo nuevo eh, por ahí. Bueno, eh, que se pueda
0: contar no, pero sí que tenemos novedades. Hemos cerrado, hemos ampliado un patrocinio ya que lo anunciaremos pues para el mes de enero y hemos cerrado otro patrocinio en cuanto a premio final para, para un par de categorías eh, muy suculento muy bueno eh, pero que no lo puedo hacer público hasta hasta pasado pasadas las navidades pero bueno que sí que estamos trabajando en ello seguimos seguimos en la misma línea y, y vamos sacando sacando buenas cosas para el campeonato
1: no pues se nota se nota que estáis haciendo buena labor ahí en la, en la federación Mucha culpa también tiene ahí tu copy Raquel, otra otra craft también que tienes ahí.
0: Sí, la verdad es que Raquel es o sea, una trabajadora incansable, desde la, gente la la empresa Retech, eh, también patrocinadora del campeonato de karting y que ahora con la copa pues ha dado el todo por el todo y entre ella desde su empresa y la federación pues han hecho posible esta copa, que yo creo que, que va a ser una de las copas de referencias el año que viene en la península, porque la verdad es que nos está sorprendiendo que nos hayan llamado pilotos de gallegos, asturianos, cántabros, madrileños, el otro día un par de catalanes. Eh, bueno, la repercusión está siendo enorme.
1: Pero eso es esto, que es la novedad. Y cuando la novedad, pues oye, si una copa atractiva que tiene un premio 6, pues oye, la gente se anima a correr. También la gente quiere salir también fuera de su zona también a correr. Y una Copa Atractiva claro. como esa, pues, ¿qué quieres? Vamos.
0: Sí, al final, pues, los miembros del comité que estamos, pues, está Raquel, estoy yo, está Ángel Rodríguez, que también conoce a mucha gente, eh, que también se lo está currando mucho desde que, que ha entrado en la Junta Directiva de la Federación y demás. Entonces, pues, estamos haciendo entre todos, yo creo, que un muy buen trabajo y, y yo creo que, que, bueno, que va a merecer la pena seguir esta Copa porque... Es una copa muy sencilla, eh, con un reglamento técnico muy claro, eh, con cosas accesibles a verificar y evitar eh, las trampas, llamémoslo así, o buscando la igualdad, mejor dicho. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que va a ser muy, muy atractiva la copa porque yo creo que la hemos enfocado muy bien, la hemos trabajado mucho, tanto en el reglamento técnico como en el deportivo, y y yo creo que va, que va a merecer la pena.
1: Y otra cosa también, Pedro, que tiene atractiva la Copa, es que la vais a partir en dos, eh, en dos en dos, en dos grupos. Entonces, eso sí. también es atractivo.
0: Sí, es muy importante, ¿no? Yo creo que al no, no haber querido dejar ningún vehículo inferior de 1.600 centímetros cúbicos fuera y crear la Copa Pro, digamos, porque en un principio estaba enfocada solamente la, la más asequible, la Advance, eh, yo creo que va a ser bueno porque también vamos a encontrar vehículos dentro de esta copa que van a estar luchando por la general, sabes, que, van a, que se pueden meter perfectamente entre, entre los cinco primeros, que viene un Manuel Mora y ya sabes, lo que Mora o cualquiera, sabes, o, sea, o pistola lo mismo eh, cualquiera, entonces eh, yo creo que va a ser atractivo y, y ver a los coches de de la Copa también, pues pelear por, la, por las posiciones delanteras de, de los campeonatos.
1: Y en temas de apoyo y eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo contáis en eso?
0: Pues mira, tenemos la, la Copa, es como su propio nombre indica, la suma entre la Federación de Automobiles de el León uh -huh. y la empresa Retech, eh entre ellos. Y luego, bueno, pues eh, vamos teniendo colaboradores, eh, nos va a ayudar, eh, no sé si se puede decir o no, pero bueno, ya te lo digo yo. Eh, la Bella Vita, eh, una empresa asturiana con uh -huh. el tema de vinilos y demás. Uh -huh. eh, y bueno, pues vamos buscando eh, colaboradores, no porque patrocina, patrocinadores para la Copa lo tenemos completamente cerrado. Eso está asumido ya entre la entre la Federación y R eh como principales patrocinadores, promo, eh, promotores y organizadores de, de la Copa y, y, bueno, todas las ventajas que vayamos pudiendo sacar para los pilotos, pues pues bueno, será
1: ¿Y ya nos puedes adelantar en qué mes empezaría a funcionar la Copa, a arrancar?
0: Eh, no podemos, porque hasta enero, que no tengamos el calendario de la federación, que Ajá. hayan calendado, así las, las pruebas, pues no podemos fijar unas pruebas o un calendario. Entonces, en el momento que sea la asamblea, que tengamos ya un borrador del reglamento, del reglamento, perdón, del calendario y, y veamos las pruebas que se van a calendar y a disputar, pues sacaremos el, el calendario. Lo que sí que tenemos claro es que no va a haber una prueba, dos pruebas en un mismo mes. Eh, vamos a separarlas todo lo que podamos y más entre ellas y, y que las vamos a repartir por el territorio de Castilla. ¿eh? O sea, no va a ser ni todo en Valladolid ni todo en Ávila ni en ni... pues habrá uno en cada lado, pues en cada sitio hay que ir buscando. ...la repartición, porque hay que entender... ...que la, que la copa es, es todo de toda la comunidad, claro...
1: ...y otra cosa también que tiene la, la copa... ...que va a ser repartida entre rally, rally spring y montaña... ...sí,
0: yo creo que es una cosa muy buena... ...primero porque al final... ...la regularidad de los pilotos... ...es la que va a contar para la clasificación... ...y le, que se amolden a todas las especialidades... ...no se corre lo mismo un rally que un rally spring ...y evidentemente pues en montaña tampoco... ...porque va sin copiloto y es completamente distinto... Y, y luego eh, la economía, porque no, no cuesta lo mismo hacer una subida de montaña que hacer un rally. Entonces, yo creo que la copa, mmm, económicamente hacerla, es muy asequible. Eh, no hay que pagar inscripción para, para correrla. Simplemente la inscripción se realiza automáticamente con la compra de seis neumáticos de la marca que impongamos. Uh -huh. eh, evidentemente, habrá que comprarlos a T eh, Y bueno... Mmm, unos neumáticos que todo el mundo que quiera correr eh, iba a tener que comprarlos igual eh, que se van a vender por debajo de su pvp para ayudar a los pilotos a esa inversión inicial y bueno yo es que yo creo que todos son todos son ventajas la verdad
1: con cuántos coches os ya por satisfechos pero para arrancar
0: bueno no, nosotros para arrancar teniendo cinco de cada categoría nos damos por más que satisfechos pero lo que estamos viendo es que nos va a, desbord nos va a desbordar las previsiones porque tenemos organizado todo de manera que podamos dar abasto con, con los coches que vengan. O sea, a cuantos más mejor, la verdad. Pero bueno, eh, que si nos vienen cinco de cada uno eh, para el primer año, para demostrar que se puede hacer eh, y que Castilla y León puede tener una copa de estas características, eh, nos damos más que por pues, satisfechos. Porque, sobre todo, el plan que tenemos organizativo viene todo derivado del, del planteamiento que tenemos en el karting. En seriedad en las verificaciones, eh... Intentar ayudar a los pilotos y, y crear un buen rollo en, en, los, en los parques cerrados y en, lo, y en los pados y demás. Entonces, yo creo que la fórmula, eh, si en el karting funciona, eh, en los rallies también va a funcionar y mejor, seguramente.
1: Y la verdad que sí, la verdad que eso también, ya hasta de Cataluña te llamaron para venir a hacer la copa.
0: Sí, 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 la verdad es que esta semana un par de pilotos han llamado que, bueno, yo quedé un poco sorprendido, la verdad.
1: Pues a ver, a ver qué tal resulta la copa esa. ¿Y ¿Tú te animas a correrla o qué?
0: No, no yo ya eh, en las copas, las pruebas que no estén calentadas en la copa, por supuesto que no las voy a poder correr. Vamos a estar dentro de la, del comité organizativo, colaborando uh -huh. con la organización, con la escudería que, que organice esa, esa prueba. Y lo que sí que tenemos claro es que va a haber unas verificaciones antes, durante y después del rally de los vehículos de manera que buscando la igualdad total en, en ellos y que no se nos escape la más mínima cosa eh, para que todo el mundo pueda correr en, la igualdad, en igualdad de condiciones, que eso al final crea buen ambiente y da seguridad a los pilotos de que, de que merece la pena participar en ella.
1: Ah, o sea, que vais a hacer verificaciones tres veces. Pues eso está sí, bien, está sí, bien sí, eso.
0: Sí, 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 lo tenemos claro. a haber verificaciones... Ya te digo, previas, eh, itinerantes y finales. Eso sin duda, vamos, el que se esté planteando correr la copa y que nos esté escuchando, que lo tenga bien claro que, que ese va a ser el sistema a seguir y porque es como tiene que ser. O sea, no, no hay que darle muchas vueltas de hoja.
1: Pues la verdad es que sí. ¿Y tú para esta temporada, ya cómo llevas eso para arrancar?
0: Pues el coche le tenemos listo. Eh, vamos a tener vamos a poner la pequeña. Evolución, no, un cambio de etapa ahí en Carre en para el mes que viene, para, para enero, ya con uh -huh. la entrada del año, uh -huh. y, y dejarle listo, pues para cuando, cuando salga una carrera más o menos cerca y que nos cuadre bien, pues poder ir y empezar cuanto antes el año para, para empezar a rodar. Para no perder un poco el ritmo del año.
1: Sabes que tienes pendiente de venir a correr Asturias, así que lo sabes, vamos.
0: No sé, no sé, sí, sí, sí. Carreño, por ejemplo, la tengo ahí en el calendario señalado. O sea, cuando salga la fecha de Carreño, tengo que. Pues, sea hacer como sea para para librar y, y poder ir, sí sí eso seguro vamos
1: y otros, y otros también que tendrán ganas son los peques también tendrán una ganas sentarse en los car ya vamos
0: ¿cómo perdona que se te ha cortado?
1: que digote que otros te, que tendrán ganas también de sentarse en los carros que son los peques ya empezar a correr
0: ya sí, sí, no aquí está claro que todo el mundo tiene ganas de, de empezar sí sí
1: es la letra. Bueno, Peri. pues nada. Veremos a ver qué tal está la copa. Esperemos que salga todo bien, que tengas una buena inscripción. Eh, vamos, te lo mereces porque tú lo que estás trabajando en esa Federación, vamos, ya para hacer un para un monumento. Y la verdad que sorprendió la copa, porque nadie esperaba, ¿eh? Y la verdad que no llegó por sorpresa. Algo, alguna sorpresa más por ahí o qué?
0: Bueno, algo tenemos por ahí todavía, o sea que seguimos el día a día. Me y en vez de vacaciones ha sido de colgado el teléfono y ordenador, colgado el teléfono y ordenador, o sea que bueno, no se me puede dar mucho tiempo libre porque no paro, o sea que casi que prefiero que trabajar,
1: bueno usted Gonzalo, ya para terminar si quieres añadir algo todo tuyo
0: pues genial,
1: pues muchísimas gracias Miguel pues nada estamos en contentos de acuerdo
0: muy bien un abrazo y bueno pasar felices fiestas y cuidado con el turrón <risa>
1: Eso, ya verás Habrá que topar ahí un <risa> par de esos por ahí. Venga, Pedro, lo mismo. Un abrazo por ahí y felices pistas a vosotros también. Hasta Muy luego. Bien, un saludo, hasta luego. En
3: mi me I get no sleep. I give Keep ticking and the south flies by I keep thinking that I won't survive But you won't let me try Still my mind is falling the
1: 30 de noviembre eh, fue reelegido el presidente de la Federación Aragonesa. Lo tenemos aquí. la el llegó, muy buenas, mi nueva competición y mi enhorabuena.
4: Que ahí, buenas Miguel, muchas gracias eh, por, por por darme la enhorabuena y, y así es cuatro años más al cargo de la Federación Aragonesa. Eh, bueno, es algo que, que 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 es fácil porque porque sobre todo pues con con la ayuda de la Junta, de la Asamblea y del personal que hay en la Federación, pues la verdad es que es un trabajo que se, que se lleva bastante bastante fácil.
1: Hombre, también, y es también que supieron valorar tu trabajo y por eso te has seguido otra vez, vamos.
4: Sí, bueno, eh, la idea es más o menos seguir trabajando en la misma línea y, y la gente está, está, está de acuerdo, la gente colabora, en nuestro caso la Asamblea es 100% participativa y, y colabora para pues eso pues para mejorar todo lo que se puede eh, estamos poquitos organizadores y, y bueno y es poquita la, 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 la gente digamos que que hay poquita tradición en Aragón pero poco a poco vamos creciendo y, y cada vez vamos vamos ampliando el número de disciplinas el número de licencias y, y sobre todo pues intentar hacer las pruebas cada vez mejor
1: pues la verdad que sí la verdad es el trabajo que estás haciendo es comible y vamos a ver de, de cara al 2021. ¿Qué planes tienes ya para el año que viene? ya
4: Bueno, pues estamos perfilando el calendario. Nos da miedo con, con esto del COVID. Pues eh, la idea es empezar a finales de marzo o abril. Uh -huh. A ver si ya de cara a la primavera o en tiempo pues, pues no tenemos problemas. Sobre todo bueno pues empezar con pruebas de, de circuitos, ya lo autocross y luego ya con las pruebas de, de, de tierra y asfalto. Y eso, de aprovechar la, la época de verano, este año la verdad que nosotros sí que hemos sido de los que hemos podido disputar eh, pruebas. Teníamos los permisos y las autorizaciones de, del gobierno de Aragón, eh, con las típicas limitaciones de eh, público, propio público, etcétera, etcétera, y el protocolo COVID. Pero bueno, las pruebas que salieron adelante, además salieron con, con una buena inscripción, porque al final la gente tiene tiene ganas de participar y, y venían de, de otras comunidades. ¿sí?
1: y la verdad es que sí, la verdad es que tienes unas pruebas ahí que entre rallies, Rally, Spring y todo eso pues existe dentro de dentro de lo que cabe del COVID pues una temporada buena ¿no? sí
4: la hemos podido salvar, la mayoría de las disciplinas la hemos podido salvar y bueno y con eso pues contento sobre todo eso con con la con la, con la fuerza y el trabajo de, de los organizadores que al final son los que se exponen a que a última hora le, les puedan echar atrás los, los permisos, ¿no? Desde la federación siempre hemos estado colaborando y siempre hemos estado con el gobierno de Aragón día a día, pues trabajando para, para mejorar, pero bueno, nunca se sabe si hay algún rebrote en alguna zona que lo que nos pasó, pues que a última hora nos, nos, nos denegaran los, los permisos.
1: Otra cosa que tenéis también ahí es el campeonato de karting también, que la verdad que para, para los chavales pues viene muy bien también, ¿eh?
4: sí hey, tenemos la suerte de tener unas buenas instalaciones tanto zona como Motorland pero luego también tenemos otros circuitos que para unos campeonatos regionales como son Torremocha San Peri, y Andorra pues podemos disputar pruebas y bueno la idea es seguir potenciando y, y bueno y una de las ideas que tengo es, es promocionar una escuela de, de karting uh -huh. para sacar a niños y niñas y, y bueno tener una, una cantera
1: y luego también el tema de Rodríguez y Spring también
4: Sí, así es. Aquí el Campeonato de Tierra está bastante consolidado. Nos está costando un poquito más en la parte de asfalto. Pero bueno, la idea es sobre todo pues con, con, con los organizadores tratar de, de sacar unos rallies adelante. Y, y lo dicho, ya que parece ser que este año 21, igual es parecido al, al 20 en cuanto a pruebas, pues que, que podamos tener eh, mínimo dos o tres pruebas y, y que venga gente de fuera.
1: ¿Qué destaca es el trabajo de la Federación, Ángel?
4: A ver, eh, yo siempre me ha gustado colaborar con con, con, con todos, con, con los organizadores, echarles una mano aquí en, en la Federación Aragonesa y hace años que todo el tema de tramitación de permisos, documentación administrativa, los protocolos de, de seguridad, de COVID, etcétera, etcétera, se, se gestionan en colaboración siempre con el organizador, pero se gestiona todo a través de, de la Federación. Nosotros siempre hemos colaborado pues a nivel de poderles ayudar, a nivel de ambulancia, de cronometraje, etcétera, etcétera. Y, y bueno, siempre hemos estado ahí pues 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 para, para sacar las pruebas adelante y ayudarnos un poquito entre todos. Como te digo, yo creo que somos pocos y poco a poco vamos creciendo y necesitamos ayudarnos ahí entre, entre todos. Luego la federación eh, va a seguir trabajando en, en las categorías de slalom eh, pues consiguiendo unas, unas becas para, para sacar a chavales nuevos y en lo que te he comentado, en la escuela de karting creo que le vamos a pegar un, un empujón importante para, para potenciarla y, y a través de las charlas en los colegios pues captar a, a nuevas promesas y que, 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 que a través de la escuela de, de, de karting podamos luego dar el salto a una Copa de Aragón de karting y luego un campeonato de España de karting sería la idea un programa tres o cuatro años
1: Uh -huh. ¿Y el tema de Radios también? ¿Alguna copa? ahí pensar sacar o algo?
4: Eso estamos estudiando porque a ver qué opciones tenemos y más que copa, pues bueno, eh, ya en tiempo sí que se tuvo una, una copa de promoción que ahí es donde empezó Cristian García uh -huh. con un filtro de saxo y, y dar una vuelta si si mirar si una copa de promoción o bien eh, poder becar eh, a, a algún junior que, que, que podamos tener, es lo que tenemos que que estudiar, no para este año 21, pero sí para, para los siguientes años, mirar a ver si podemos eso, sacar una copa, becar o bien hacer una selección de pilotos, que es otra de las ideas que tengo previstas porque bueno eh, también en, en el pasado han no dado su fruto y haciendo selecciones de pilotos se ha conseguido sacar también a, a equipos que, que luego han seguido eh, en pruebas regionales y pruebas nacionales.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que sacaste un piloto buenísimo con los Cristian de esa copa y vamos, lo tenemos, ¿eh? Aunque ahora lo tenemos en casa y merecemos más Velu estar corriendo porque es un grandísimo piloto.
4: Yo espero, bueno, está ya pensando en la temporada del 21, está con ganas y, y sé que estaba preparando el, el dossier para, para buscar patrocinadores y, y espero que, que, que tenga suerte y que pueda conseguir. Al menos comenzar el, el supercampeonato y, y luego, bueno, pues si se le da bien, pues que, que pueda continuar. Pero pero espero verlo ahí en Canarias y, y que y que luego ya ya, ya se verá cómo va la temporada.
1: También lo que os falta en, en la Comunidad de Aragón es también un campeonato de España, una prueba de campeonato de España.
4: Sí, pero bueno, como te he comentado, pues bueno, en tierra sí que estaríamos eh, más o menos a... Eh, preparados para para hacer una prueba de Campeonato de España. En asfalto, a día de hoy, eh, se tendrían que, que, que juntar varios organizadores y y el presupuesto o, a día de hoy, un Campeonato de España del supercampeonato, además, es un presupuesto que a, la, a día de hoy se, se nos escapa de, de las manos. Así uh -huh. que tendríamos que, que animar a entidades públicas para, para, para sacarlo adelante.
1: Pero bueno, si yo creo que con el tiempo lo vais a sacar adelante. vamos un... No puedo ver caso de España, eh, potenciar más los, los rallies en asfalto.
4: La idea es eso, que poquito a poco vaya creciendo. Eh, aquí pues en Huesca sí que hace ya unos años que hay un par de clubes eh, que, que bueno que, que están trabajando muy bien, en Zaragoza también, y nos faltaría la parte de TV, pero mira, precisamente he hablado con un organizador que, que hace unos años ha organizado un rally y ya me ha comentado que para el 21 no, pero, pero en principio para, para el 22 sí que quiere sacarlo otra vez adelante. Así que pues bueno, si, si se juntan al final todas las escuderías que, que, que organizan alguna prueba de asfalto, se podría hacer una prueba
1: importante. ¿Habrá de organizar alguna prueba de desde la Federación de Asfalto y todo eso? ¿Tenéis algún problema? ¿Apoyos? ¿Cómo contáis con ello?
4: No, normalmente no, no solemos tener problemas eh, a, a nivel de, de, de permiso del gobierno de la Aragón en las pruebas de asfalto. En uh -huh. tierra sí que hemos tenido algún inconveniente con alguna zona protegida por, por medio ambiente. Y bueno, pues es una de las labores que, que realizamos desde, gobierno, desde la Federación Aragonesa de, de hablar con, con INAGA, que es el medio ambiente del Gobierno de Aragón, uh -huh. y, y bueno, ver qué zonas están protegidas o qué límites tenemos a nivel de de qué meses se puede realizar alguna prueba o no, y, y trabajamos conjuntamente con el organizador para, para conseguir sus permisos y evitar problemas que, que pueda tener en el futuro.
1: Otra cosa que también desde la Federación Aragonesa es el, el tema de circuitos también. ¿Qué les puedes contar? Sí,
4: tenemos bueno, la última prueba que se celebró hace dos fines de semana uh -huh. en el Motorland. Tuvimos 30, 30 vehículos, una muy buena inscripción para un campeonato regional. Y la verdad es que lo hacemos conjuntamente con el circuito de Navarra, que normalmente solemos hacer dos pruebas en Navarra, dos en Aragón y una en Valencia. Y tenemos un campeonato muy, muy, muy bonito de, de, de velocidad que, que se está animando mucha gente y lo mismo, o sea, corre bastante gente de Aragón y de Navarra, pero está viniendo gente ya de prácticamente toda España para para para, para aprovechar y, y probar los vehículos o, o para disputar el, el campeonato, porque incluso hace poco coincidimos con los de después de la resistencia y la gente y nos dice, sí, pues es que está muy interesante el regional, porque Porque hay bastantes le hacen las distintas divisiones que, que tenemos constituidas que y son muy divertidas las carreras, uh
1: -huh. otra cosa también Ángel que hemos potenciado hoy en Aragón que es los circuitos, el karting y el tierra
4: yo bueno como siempre a mí la base son los slalom que es una categoría que, que, que me gusta mucho, el autocross también me gustaría y me he planteado estos cuatro años a ver si podemos conseguir, y también por medio de becas o selección de pilotos, uh -huh. a ver si podemos sacar la la, la Carcross Junior, que para mí es una categoría fundamental en, en la formación de, de pilotos y me gustaría pues que que bueno que pudiéramos tener también esa esa categoría aquí en, en Aragón. Y y luego, por supuesto, el karting, como, como te he comentado, pues con, con la escuela de karting y, y la Copa de Aragón de Karting.
1: Volviendo al karting, la verdad que hacéis un gran trabajo porque tenéis mucho potencial de, de chicos y la verdad que hoy en día el karting es lo más potente que tenéis ahí también. El
4: karting sí, como te he comentado, pues bueno, eh, tenemos la suerte de tener dos, dos instalaciones de primer nivel, como son Dani y tuera Me gustaría sacar un programa de tecnificación con con, con los circuitos que tenemos. Pero bueno, ahí ya necesitamos también conseguir un presupuesto y necesitamos ya la, la ayuda o bien de, de estos circuitos o bien del gobierno de Aragón para sacar un programa de tecnificación como tienen otros circuitos. Eh, yo muchas veces he dicho que en Motorland tenemos pruebas como la Copa del Mundo de Turismos y que me gustaría algún día poder tener un piloto aragonés ¿no? disputando una prueba de, de este nivel con, con, con un piloto de la vez. Ojalá uh -huh. lo podamos ver, pero, pero para ello hay que trabajar desde, desde la base.
1: Pues la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás viendo la desaparición del, del nacional de asfalto? ¿Cómo estás viendo? Ahora pasando Copa de Asfalto y Copa de Tierra. ¿Cómo estás viendo eso desde la federación bueno, Pues bueno,
4: un tema bastante complejo. Eh, yo sí que creo que, que, que el campeonato mixto tiene que ser el que, el que el que sea el prioritario pero bueno de ahí a, a, a hacer una segunda división Copa de Asfalto Copa de Tierra creo que ya nadie quiere estar en, en esa Copa de, de, de Asfalto Copa de Tierra y se van a perder pruebas pruebas míticas y los y, y organizadores eh, que no creo que, que quieran o puedan seguir con, con esas condiciones no, y, pues, no. Pues, bueno, todo todo el, eh, el protagonismo se lo va a llevar el
1: Supertera de lo que hablamos a mi a micrófono cerrado, que el problema es que al hacer Copa de Asfalto, Copa de Tierra, eh, la gente va a centrarse más en el, super, en el supercampeonato y esto, como dices, va a quedar en segunda división y luego las primeros espadas, que hablamos de primeros espadas, pues no no le van a merecer venir a a esas pruebas, porque si ya protestaban cuando teníamos el Nacional de Tierra y el Nacional de Asfalto, con el super que decían que era excesivo, pues ¿qué quieres que te diga? Vamos, estamos viendo que, que, nos, que nos están acabando con todo estos
4: el supercampeonato pues bueno pues sí los primeros espadas o la mayoría de los departistas y ganan el supercampeonato pero luego no no hay presupuesto para, para, para seguir el resto y entonces me imagino que, que no será atractivo
1: pues la verdad que sí la verdad la verdad que vamos a ver qué pasa con todo esto pues nada Ángel tengan muchísima suerte otros cuatro años ahí trabajando duro en esa federación y sacando gente adelante
4: Así es, sí, lo que no te importa,
1: promoción. Pues la verdad es que sí, por pues nada. Muchísimas gracias por estar en la competición, nada. estamos en contacto, repito, mi enhorabuena y vamos a ver qué, qué nos depara todo. Ya a ver si tenemos así a, 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 el piloto de Aragones que tenéis ahí, así crack como oye sí, sí, sí. Cristian García y Rebeca Liso, pues la temporada que viene, llevando el pabellón aragonés por toda España.
4: Que sigan, así es. Muy bien, a ver si lo vemos pronto. Pues
1: bueno, nada, muchas gracias Ángel. Un abrazo, gracias. este fin de semana, como sabéis, celebro la última prueba de Galicia, de Rodis, el Rodi marina lucense, y tenemos aquí a uno de los participantes, Fabio, muy buenas, bienvenido a la reunión.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué? ¿Cómo, ¿Qué se, ¿cómo se prepara el Rodi mañana?
5: Pues complicado, que esto está no para de llover. ¿eh? Uh
1: -huh.
5: ¿Qué, ¿Qué tal? estamos muy muy jodidos, ¿cómo son los tramos? A ver, si sigo lloviendo así el otro día, pues estaban bastante limpios, pero si para de llover, como dicen que va a parar mañana, que no da agua para mañana, pues eh, se pueden complicar bastante. Uh -huh. Pero bueno, bueno, rally bonito, yo ya lo corrí el año pasado y rally muy bonito, Y, pero bueno, tiene muchas trampas. ¿eh? Para la gente que no conozca el rally, ¿tienes posible hablar de qué características tiene? ¿Para qué zona es? Pues ¿Y los la, tramos? El rally, el rally, a ver, los tres tramos en general están muy bonitos. Son, son tres tramos complicados y cualquiera de las zonas es bonito para ver. Tiene zonas rápidas, tiene zonas lentas, tiene son tramos muy técnicos. Uh -huh. Está muy... Y... Y... Dime, dime. Y el rally, el, el, lo bonito era que fueran en el verano, pero claro, es lo que hay, es lo que tenemos. <risa> pero bueno, rally bonito y se lo aconsejo cualquiera. ¿Y cómo te, cómo te vas a tomar tú? En plan... Guay, o... Yo, yo a ver, está, me, me están... A ver, no sé. Según, según cómo me levanta la mañana, pues ya veremos. Pero bueno, me están animando todos a pasarlo bien. Freno de mano en todos los lados y, y, y a pasarlo bien. Y traer todo entero para casa, que es el último del año. Y... Y hay, hay que pensar en la temporada que viene. Pues otra vez te iba a decir, el último del año eh, ya tendrás el freno de mano bien tensado, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está siempre bien tensado y engrasado. Ajá. Uh -huh. Lo que hay, Fabio, es buena la lista de escritos, ¿no? ¿Pasar la última prueba? Sí, tenemos aquí, aquí en Galicia siempre tenemos buenas listas de escritos, gracias a Dios. Pero bueno, sí, para ser la última prueba y para estar todo como está. Y está ahí, Hay siete R5s de calidad, hay cuatro R5s, bueno, hay, hay una lista muy muy buena, muy ¿Y importante. Y, y el que ruso ve? este, y el ruso este también ¿Qué Qué tal? El ruso dice que no venga a, a bloquear puntos, vamos a ver. No, el ruso en principio, claro, uno no puede, no bloquea, no bloquea, pero bueno, es un atractivo para la puerta.
1: Sí, es un aliciente, a ver ¿dónde, dónde va a estar mañana, mentido, la pelea. No,
5: que te decía yo, ¿quién crees mañana que puede
1: salir campeón ya? Ahí yo soy el Ravi.
5: A ver, la, las papeletas todas las tiene, las tiene Víctor Senra, evidentemente. Pero bueno, eh, cualquiera, un rally hay que llegar al final y es mucho rally, es un rally largo y duro y tanto puede ganar Víctor como Camaño, como Meira, como, como cualquiera. a cuál empezáis ¿A, a... ¿A cuándo empezáis el rally?
1: ¿Eh? ¿A cuándo empezáis? ¿A cuántos? No, no, que a, ¿A cuándo empezáis por la mañana.
5: A las 8, me parece que sale, a las 8, a las 8 sale el primero, sí. Estoy a las 8 a... de la mañana.
1: ¿Y a cuándo termináis?
5: A las 8 de la tarde. O sea, que tenéis ahí todo el día para darle, ¿no? Sí, sí, tenemos un día intenso, mañana dos todo el día. A ver, a ver la climatología que hace y, y, bueno, a ver, a ver, el rally va a estar bonito, va a estar bonito para ver y va, y va a haber gente, me parece que va a haber mucha gente para ver. ¿Ahí
1: en Galicia permiten ir al
5: público o no dijeron nada? Sí, 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 sí pero pues bueno, te obligan a quitar el, el código QR este de, de Marras, uh -huh. Lo que no permiten es gente en los parques de trabajo ni en los regrupamientos, pero en el público sí.
1: O sea, no, aunque no pasa igual que aquí en Asturias, aquí en Asturias no dejaban ni el público ir, ya veis que Galicia...
5: Tía... Sí, es una tontería, es una tontería porque tú, tú, ¿tú quieres prohibir a nadie estar en una finca o en una cuneta, es que no, no tiene ni pies ni cabezas no por además es un deporte al aire libre, la gente si tiene dos de dos de frente, pues se separan y respetan un poco y no no hay, no tiene por qué haber problemas. No, hombre, y otra cosa también que vemos favorable es que si hay alguna salida o eso, pues por lo menos está el público sí, para, ayudan, mano para salir. Siempre ayudan, sí, claro, siempre ayudan y puede hacer falta, evidentemente. Pues Pero bueno, cierto. como ya te dije en la entrevista del Radio Sanfruilán, esto es todo política.
1: Sí, yo y
5: y ahí en Asturias me parece que los tenéis medios medios cabrones por decirlo así
1: aquí en Asturias está un poco el más jodido vamos que ahí sí, ahí por lo menos jodido. ahí por lo menos podéis estar corriendo pero es que aquí ya se acabó la temporada vamos
5: sí bueno a ver esto al final pues entre nacional y campeonato gallego pues al final disfrutamos a lo largo del año de cuatro o cinco pruebas pero o seis pero pero bueno por ahí adelante no no, no, no hubo tanta suerte no no ya vemos que hay pilotos mañana de aquí de asturias corriendo ahí en Galicia, sí sí hay yo estoy viendo la y cinco o seis pilotos asturianos aquí ¿sí?
1: por, por eso te digo bueno Fabio sí. bueno, si para terminar si ¿sí quieres añadir algo
5: ahí tienes para Nada, que, que vamos a acabar el año y que acabe todo bien y, y pensar en el año que viene y a ver si nos dan una cura para esto y poder disfrutar de esto mucho mejor
1: y lo más importante de todo llevar el coche entero para casa y llevar el coche entero para casa exactamente Sí, sí, que viendo, como, viendo el tiempo de agua que tenemos y de esto... Vamos, sí. ¿con qué dos sales sabes
5: Con el 51. Uf, cuando llegues a ahí, barrizal puro, vamos. Ay, sí, sí, eso ya lo sabemos. Es lo que tenemos los pobres, es lo que nos encontramos, los barrizales.
1: Por eso. Es, pero bueno, eh, bueno. Pero bueno, lo más importante que es divertirse y acabar la temporada.
5: Y acabar bien, sí.
1: Bueno, Fabio, pues nada, que tenga muchísima suerte, disfruta del rally
5: y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Venga, chao, chao.
1: Ahora vamos a llamar a nuestro colaborador, Arnau Gusta porque esta semana hizo un like a una persona mmm, que no solamente es el mundo del motor, es la, la superación de la vida. Y después de una fuerte salida que tuvo, pues si quedó telapérgico, pues sigue ahí en el mundo de los race, eh, como se si diría usted, y tenemos aquí a una persona que lo conoce muy bien, como es Arnau Gusta. Arnau, muy buena, el a de
6: la Buenos días a todos amantes de ARRAD y a los oyentes y a ti, Miguel. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues muy bien.
6: <risa>
1: bueno, Arnau, esta semana hiciste un live que he de decirlo, que me puso la piel de gallina... ...como fue a un, todo un campeón de superación como es Isidro esteve.
6: Sí, correcto. Hicimos un live con Nidibra La verdad es que yo he tenido la suerte, bueno, hace unos años de poder trabajar con él... Y, y bueno, hablando con uno que había sido de sus managers en, en la época de motos Pues uh -huh. eh, pude volver a reencontrar el contacto Y, y nada, eh, fue a hablar con Isidra, se acordó de mí muy rápidamente Que esto dice mucho de un campeonísimo y, y nada, decirle, ¿cuándo te va bien? Y me dijo, tal día que ya nos vamos para el Dakar y estamos preparando todo y bueno, pues sí, esta semana, pues tuve la suerte de tener a Isidra, ¿no? Que, que bueno, es, como tú has dicho, es un ejemplo más de, de otro piloto, de con, pues con una meta de superación increíble, con un techo que, bueno, que no tienen techo esta gente, ¿no? Esta gente, esta gente son de otra galaxia. Estos sí que son de otra galaxia. Uh -huh.
1: Otra otra persona, por ejemplo, hubiera sido, se hubiera venido abajo, y hubiera abandonado todo esto. El, ya viste que tú un sí, fuerte accidente. Ahora está con los, sí. como digo, con los visitos voladores y la verdad que,
6: vamos. Bueno, él, él tuvo una compresión de médula. La gente uh -huh. se piensa que fue en una caída y no no fue así. Fue en el, en la baja almanzora, fue una compresión. O sea, en un, en un salto le, la moto le catapultó para arriba y entonces con el mismo asiento, imaginaros la compresión que hizo este asiento, pues le, le aplastó las, de tal manera le aplastó las vértebras que, que, pues lo dejó, pues inválido, ¿no? Entonces, eh, se le complicó mucho, porque yo en esa época sí que estaba más cerca de él y yo estaba en continuo, en continuo información, bueno, en continua eh, pues eh, hablando siempre, ¿no? Con, con con su manager, con Kim Joe, y de, que era el, el team manager de esa época de, de Isidra, y bueno, se le complicó mucho, se le encharcaron los también los pulmones por un tema, por pues, bueno, temas médicos, eh, eh, ...no que los médicos fallaran... ...sino que, que a base de todo el problema... ...pues eh, claro, esto contar... Pues, que, ...que como si tu cuerpo muere... De, ...de cintura para abajo, ¿no? ...como es el caso de Isidra... ...entonces eh, pues para arriba... ...tuvo unos problemas también pulmonares... ...bueno, mil cosas que le sucedieron al pobre... Que, ...que bueno, que aparte de quedarse... ...en silla de ruedas, pues... ...que también sufrió... ...y la verdad es que lo sufrió mucho, ¿no? Lo, Isidra luchó mucho... Eh, y, ...y bueno, al final lo volvemos a tener aquí... Pero, bueno, eh, ya lo dijo en el live, eh, él es un tío que no... Si, el live se tiene que ver, es lo que digo, ¿no? Tú, uh -huh. tú me lo has dicho, tú lo, lo viste en mi, GT, en mi EGTV, eh, y el live se tiene que ver para entender, ¿no? Yo no puedo trasladar lo que dijo casi Sidra porque con la, la manera que lo trata él, la manera que lo vive él, es casi imposible que yo lo pueda transmitir, ¿no? Porque, bueno es eh, bueno, es una historia larga, es una historia es una historia de superación, es una historia de ganas, hablando mal de cojones, de, de aquí yo quiero ser, o sea, vamos a volver a estar donde estábamos en las motos con los coches y bueno, eh, al final de todo, ¿no? En el 2009 mil nueve con el Sanyong Acabó destrozado de, de, de la parte de, lo, de las nalgas, uh -huh. porque se le, se le llegaron de tal manera que tuvo que estar más de más de cuatro o cinco meses eh, con curas, porque se le hizo unas llagas impresionantes que esto no lo contó, pero sí que yo había hablado con él y, y tal y bueno se pusieron a, un poco a trabajar para que pues gente con, con, pues, con, su, con su lesión. Eh, pudieran hacer estos deportes de, de competición y no tuvieron estos problemas de, de, de llagas en, en la pared de, de las nalgas, ¿no? Entonces eh, se a rajar con el coge inteligente, eh, hicieron la prueba con el Sanguión y ya lo, también lo comentó él, después con el con el Mitsubishi y, y bueno y después ya vino el proto, el proto el proto BMW y este año pues nos ha sorprendido pues con esta ilux pata negra que, que yo creo que y él lo dijo eh de, o sea imaginaros no el, el tesón que dijo de los de los de los para pa arriba estaría contento del 16 para abajo eh, pues bueno no, no estaría tan contento no o sea sale con el de Argas va a salir a darlo todo ya lo dijo y bueno pues de admirar no de admirar eh, lo que cómo trabajáis Lidra no es es una persona trabajadora, y como he comentado antes he podido eh, trabajar eh, un par o tres de veces con él, y es un tío que lo que hace lo hace de verdad, lo hace en serio, con, con mucha pasión, y, y, y bueno, y, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Que no se ha bajado el coche, tiene un contrato para tres años para uh -huh. el Dakar, y eso ya dice mucho, ¿no? Que las marcas quedan en él, como es Red Repsol, como es KH7, eh, bueno, todo, ¿no? Yo
1: he destacado eh, de él, de Arnaud, la fuerza de voluntad que tiene. Vamos, es un tío que sí. se bajó de la moto, se mete en el coche y, bueno, se monta donde sea, ¿eh? Y tú sí, lo dices, sí, sí. estuvo corriendo con el San John, tuvo todas esas sí, llagas, sí. pero tiene un 6 corriendo.
6: Sí, no, no, él él acabó y le, incluso le dijeron, eh, él llevaba un médico especializa, especializado en el tema, bueno, en el tema este que yo no controlo tanto, en el tema llagas. y Isidro lo comentó un tema. Bueno, sí, tiene tiene un nombre esta enfermedad que se que se llagan que se llagan la, la, las partes bajas, ¿no? El glúteo, donde más trabaja el cuerpo uh -huh. cuando vas en un baquet uh -huh. y, y él y él lo dijo, que le aconsejaron, no termina él, Dakar y él pues con un Ssangyong de serie, porque os puedo asegurar que era, era, no era el que había llevado, no era un proto, sino un Ssangyong de serie, serie, pues acabó el Dakar, ¿no? Y después ya se metió con el Mitsubishi, que ya era otra cosa, y bueno, ha hecho unos pasos que yo creo que han sido los más in inteligentes que se pueden hacer, ¿no? Al final, ahora va con el pata negra no es una última evolución, porque esto vale mucho dinero, y lógicamente, pues eh, para él es importante, y creo yo, eh, estoy hablando en poco de él, es poder hacer más Dakars, que no, correr un Dakar con un coche muy oficial, y ya está. Y, re, y recordar, y recordar que fue campeón de España side by side en, en el campeonato de España de, de TTS O sea que, ojo, pero fue campeón de España con dos manos, sin pies, o sea que, uh, ojo, eh, aparte del mérito, ¿no? Quiero decir que, que, bueno, que hay buena cantera de, de, de gente pues con, con estas lesiones, tenemos a Joan Lascor, que también va muy rápido, tenemos a Gran Albert Lluvera. pero bueno, eh, son todos unos grandes lo único que quizá Isidra es de los más veteranos bueno no más veterano quizá es, es Albert pero quiero decir que, que en este en, en, en este tipo de lesión a darte la o sea que te pases a un moto y después volver a hacer la fundaciones Isidra Esteva que lo podéis seguir todos todo lo que hace no y también lo comentó pues yo creo que Isidra es un, un bueno un trabajador nato un trabajador eh, con, con, con un potencial increíble eh, en el Dakar es un sabio del Dakar o sea es un tío que lleva muchos Dakar de moto lleva Dakar en coche sabe leer bien sabe leer bien el terreno eh, y eso le ayuda le, le ayuda a estar pues donde puede estar. yo espero que este año esté allí luchando y que nos dé una alegría muy, muy grande porque, pues, lógicamente, una persona que la has tratado, pues, pues, a mí también o sea, me alegrará, ¿no? Que, que esté allí arriba.
1: Tú lo dijiste, compañero, fue campeón de España con los bichitos voladores con dos manos. Sí, es que es alucinante sí, es sí, sí. la, la, lo, sí. lo que está haciendo este, este piloto, ¿eh?
6: Sí, sí, es muy es un tío muy rápido, tiene muy claro el terreno. Todos bien sabemos que la gente que viene del enduro se adapta muy rápido a las cuatro ruedas en tierra y, y y él pues lo hizo, ¿no? Imagínate, él decía en principio, dice, pues si yo no sé conducir un coche, ¿no? Pues imaginaros cómo se ha adaptado a llegar hasta el momento, ¿no? De llevar una una Hilux pata negra y poder luchar por los puestos, pues bueno, por un top diez, imaginaros, ¿no? Sería sería, pues, la, la hostia, ¿no?, hablando mal y claro. Es decir, sería increíble poder tener a Isidro en un top 10 en el Dakar de este año.
1: Y luego lo que tiene, Arnau, es que sale con el casco y sale ya, dalo todo, vamos, con todas las consecuencias.
6: Sí sí. sí, sí, él, él lo dijo, me lo dijo bien claro, yo le dije que qué planteamiento, le pregunté, que qué planteamiento tenía de este Dakar y me dijo que este Dakar, él salía a fondo, que, que bueno... Que es lo que había, lo tenían que probar y ya está. Y entonces, tenían la estructura, tenían, ten, tienen la estructura, tienen un buen equipo, tienen a Overdrive, eh, eh, si no me equivoco, detrás también, uh -huh. eh, que, bueno, eh, es, es, eh, es lo que comentó él, tiene todo, todo el aliño para que les haga un buen, un buen Dakar.
1: Y luego otra cosa que dices tú que él te dijo y que nunca había conducido un coche, pues madre mía. Mm. Si era conducido, no.
6: ¿dónde está? No, no. Eh, eh, sé que se adaptó, sé, sé que se adaptó muy rápido a llevar el coche, el coche adaptado. Sí que mm. se, sí que se lo sé. Gracias mm. a Seat. Que bueno se lo puso bien y y todo. Eh, sé que sé que se adaptó rápido, pero claro, eh, adaptarte rápido a conducir un coche de calle es una cosa vale Porque ellos, no sé si la gente lo sabe, pero con minusvalía no pueden pasar de 80 por la carretera, mm. con la minusvalía, pero claro, una cosa es la tarde rápido a conducir un coche con un volante normal y un freno normal, y otra cosa es llevarte una Hilux Pepino, no pata negra, llevarla por el, por el desierto, llevarla por las dunas, por las zonas rocosas, y, y llevarla con dos manos, eh, ojo, ojo el mérito que tiene eso, es lo que decimos, ¿no? que ya no es mérito solo, es lo que, que, que quería también decir, es, es mérito de Isidra, pero es mérito de, de, de Albert Llovera, de Joan Lascord y, y de, de muchos más pues para para parapléjicos que tienen, que tienen estas lesiones medulares,
5: ¿no?
1: Mira, estás hablando de un Albert Llobera que estéis salto tanto al campeón de España de tierra, como a los Rais como al, como al Dakar, otro campeón también que es brutal
6: la profesión de este,
1: de este piloto también.
6: Sí, y tanto al ver al ver es otro otro máquina al ver tanto le da subirse a un camión como subirse a un coche de rally lo de rally cross, tierra asfalto eh, lo que le dé al verle a gas y y bueno son gente son eh, es otra mentalidad no yo creo que es complicado eh, entender entender lo que pasa por las esas cabezas no esas cabezas privilegiadas para mí no porque yo a las cortas también va muy deprisa con el side sí, by side y, sí, y, y pero las rapidísimo
1: va brutal vamos
6: Sí sí, sí, Joan Laszcorz tiene una lesión más fuerte que tanto que, con, que o sea, tiene una lesión más, más fuerte, quizá de los tres el que la tiene más fuerte, la lesión, porque incluso tiene poca movilidad en las manos y esto le impide poder coger el volante, sino que él va con un gancho coge en, el, en el volante que él puede adaptarlo, bueno, él adapta con, el, con la mano un poco por su conducción uh -huh. y Joan va muy bien y sé que esto es así un poco primicia, pero sé que, que casi casi está cerrado ya el Dakar 2022 para Joan y, y bueno, eh, yo creo que también lo hará muy bien. Entonces, este Dakar se tenía que quedar en casa, pero su objetivo es el Dakar 2022 y, y te, tengo alguna fuente que me ha dicho que, que seguro que lo vemos en el año 2022 en el, en el Dakar.
1: Pues ojalá, ojalá. Otra cosa también esperamos, que...
6: le, esperamos verlo allí yo 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 presente. <risa> pues ojalá. Sí, y es que, ojalá.
1: que haga los, los raids allí. Vamos, sería una exacto, pasada. Exacto.
6: Eso es lo que, lo que probaremos, ¿no? El, hemos estado luchando este año, este año con el COVID no nos ha sido posible poder estar allí. El presupuesto se disparaba y también queremos estar en, en el Campeonato de España de, de rallies de Tierra, por lo menos cuatro pruebas. Uh -huh. Entonces, eh, todo no podía ser y, y lógicamente, pues elegí, elegí la del disfrute mío, ¿no?
1: Otra cosa que te destacaría también de Gira es que tú dices se sube en todo terreno pero un todo terreno no es, es diferente a un coche de rally y entonces yo supongo que es mucho más complicado de llevar en el daca en un raid entonces sí. cambia mucho todo ahí, ¿eh?
6: Él, él él nos comentó que, que era un coche muy noble el Ilux, ¿no? Que era un coche muy grande, eh, muy noble, que al, al ser gasolina sin turbo daba la sensación de que no tuviera bajos, pero al ser un seis cilindros pues que cambia todo y cambia muy bien. Dice que él se ha adaptado muy rápido al coche, que el coche va fenomenal y que, y que bueno, que, que él considera que es, es un coche muy bueno para, para estar allí delante, ¿no? adaptarse yo creo que se ha adaptado rápido ya, estuvo en la Baja Andalucía uh -huh. no, no, no apretó el primer, los primer, el primer día se ve que también lo comentó, que no estuvo muy a gusto ni acertado, pero el segundo día ya comenzó a coger ritmo, también es verdad que como sus pensamientos al final de todo son para el Dakar pues es lo que decimos todos, todos vamos con el presupuesto que tenemos eh, eh, él no quería arriesgar a pues a dar un golpe al coche porque sabemos lo que valen estos coches son carísimos tanto de mantener como de comprar uno, como de alquilar uno, entonces dirá pues, eh, bueno, supo, supo gestionar otra vez eh, de 10 eh, la carrera y estuvo allí y hizo kilómetros que al final es lo que cuenta, sumar kilómetros con este coche para ir bien preparado al, al, al Dakar y allí sí que darlo todo, ¿no? Y más que nada por esto, ¿no? Proyecto a tres años se tiene que aprovechar bien aprovechado.
1: Y con un, tú dices, pero un golpe pues igual hubiera fastidiado el Daca por supuesto sabemos cómo todo es el presupuesto y un golpe pues igual ya, tan, estando tan claro. cerca al Daca lo hubiera limitado ya, ¿eh?
6: Exactamente, porque al final de todo es lo que decimos, sí que puedes salir, porque si tienes el presupuesto para tres años o tienes el contrato cerrado para tres años, pues perfecto, ¿no? Que es lo que decimos, pero claro, esto todo está supereditado a que no la líes antes, entonces, claro... Eh, en un rally que no quiere decir que, que no se deba correr no pero pues uh -huh. guardarse un poco en el rally de andalucía guardarse un poco un poco las cartas eh, yo creo que fue lo más inteligente que hizo yo yo vamos lo hubiera hecho lo mismo o sea, pues que no, no es, es lo lógico no los presupuestos sabemos cómo están ahora cuesta mucho de, de, de encontrar dinero para no para Slackers, sino para correr en lo que sea entonces eh, él lo tiene bien cerrado como, como he comentado antes me reitero, tres años cerrado del Dakar. Esto lo tienen muy pocos pilotos. Eh, tiene que saber gestionar muy bien eh, lo que pasa en cada carrera que, que Isidra hace.
1: Otra cosa que también destacaría, el pedazo de equipo que tiene detrás de él, los patrocinadores, sí. todos volcado con él, ¿eh?
6: Sí, sí, yo creo que todo el mundo tiene lo que se merece. No quiero decir que los que, que, que otra gente no se lo merezca, pero Isidra, aparte de buen piloto, es buena persona. Eh, Isidra tiene una fundación que ayuda a los demás. Y yo creo que es que mejor retorno que, que le ayuden a él, ¿no? Y me reitero, no con esto no quiere decir que no se tenga que ayudar a todo el mundo, pero lógicamente, eh, lógicamente una persona que está ayudando con su. con, con pues, pues con su de esto, con. Yo te lo diré cantando. Eh, con la fundación, ¿no? Con su fundación, que está ayudando a jóvenes que han tenido problemas modulares, problemas de movilidad. Está él buscando cada año. Eh, dinero para que pues su, su fundación trabaje, pueda dar pues ayudas a, a esta gente no para que, que la gente con lesiones medulares pueda ir al gimnasio, como comentó él, normalmente como si fuera una persona más y todo, pues yo creo que al final esto se ve repercutido en, 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 en tus sponsors y, y en y en tu y bueno y en, y en tu a nivel deportivo no en, en tu en tu carrera deportiva yo creo que Isidra hace cosas muy buenas para otra gente entonces él también se merece que, que, que sobre él recaigan cosas buenas no
1: siendo los, los dos del mundo de la moto tanto él como tú como él qué destacarías de él?
6: él él es un tío es muy templado es un tío yo, yo la había, ya te digo, incluso habíamos coincidido corriendo carreras, lógicamente también lo hablamos en live y a otro nivel, y él me lo recalcó, digo, estaban los buenos y los malos, y él, y, él, y, y él me dijo, no, no, no los malos, los menos buenos, o sea, esto ya te dice mucho de una persona, ¿no? Eh, lógicamente ellos eran pilotos oficiales de KTM Yo corría eh, con una ayuda muy pequeña Un concesionario Usbarme en esa época uh -huh. eh, Pero bueno, que todo a agradecer Él es un templario, es un tío muy templado Es un tío que no se pone nervioso Es un tío trabajador, es un tío calculador Sabe en cada momento dónde tiene que estar y cómo está eh, Sobre todo recalcaría el trabajador y es muy, muy, muy trabajador, mucho, muchísimo, o sea, la gente se, se, se asustaría de lo trabajador que llega a ser. Él es, es trabajador, no, no, nadie le ha, le ha regalado nada y él es trabajador, trabajador. Lo era en motos, eh, lo, he, lo ha sido con su lesión, eh, lo es en coches y, y lo es en su día a día, es muy trabajador eh, tiene a Lidia a su lado que también es muy trabajadora y que hacen un tándem espectacular, Lidia le cuida su cuerpo cien por cien, que Lidia es su, su bueno, pues vamos a decir eh, su persona, de, bueno, aparte de su pareja, ¿no? sobre todo la pareja es su persona, eh, su fisio, como si dijéramos, eh, su fisio, su entrenadora personal, todo, bueno, un poco todo, y los dos son muy trabajadores y creo que hacen un tándem perfecto. Eh, vamos. Y eh, yo si sí algo le pondría, es trabajador, trabajador nato, no no tiene otra. Él no para hasta que lo consigue. Eh, es buena persona, lo hace siempre desde eh, muy es, es muy muy serio en todo lo que hace, en sus entrenos, en su día a día, ¿no? y, y yo lo lo admiro desde muy pequeño por eso. Y porque, ¿no? Nunca ha sido un tío de, de... lo que decimos, ¿no? Se le, se le han escapado en motos Dakar, y él lo decía, ¿no? Se me escaparon por, por por cosas que no estaban dentro de mí, una por no gestionar bien la carrera, que sí, eso sí que eso fue más mío, y otra por rotura de un motor, ¿no? Y tenía el Dakar allí, ¿no? También recordar que se había peleado con gente muy fuerte como, como pues, Marco Ma, eh, Nani Roma, Cyril Depré... Eh, bueno había corrido a la época de Kimmy Gardner, o sea, gente muy buena, muy uh, Peter Hansel en moto también, quiero decir que lo vivió, vivió también pilotazos y, y esto hace que, que pues que tengas que ponerle un plus de un, un plus aún más de, de exigencia a tu piloto, a tu, a, a, a tu manera de pilotar y a todo.
1: Sí, tú lo dices, estuvo con Peter Hansel, con Free Press, Marcoma, sí. que ojo, estamos hablando de pilotazos también, que cuidado, eh. Y estuvo eh, eran, ahí a pelear con ellos, y los ganó, y vamos.
6: Eran eran, eran unas épocas que, es lo que comentó, con modos mucho más grandes que ahora, más pesadas. Eh, eh, cuidado, cuidado también, porque ahora se, desmere, o sea, ahora se mira desde otra manera la, las carreras de esas de África y todo, pero eh, recordar que iba de hecho también los tres continentes, eh, O sea, poca gente lo puede decir, lo puede decir Marcoma, lo puede decir Nani, eh, Stefan Peter Ansel, eh, y alguno más, pero hacer África... África, Sudamérica y Arabia no lo han hecho muchos pilotos, ¿no? Bueno, Xavi Fox también, uh -huh. eh, pero bueno, que, que vamos, que un grande, como tú bien has dicho, y, y este año lo seguiremos muy de cerca, y a ver si a la Vuelta del Dakar lo podemos tener aquí en Arras Competición contigo.
1: Pues a ver, ojalá, ojalá. Bueno, no, pues ya pero, va a terminar, ¿sabes cómo es el tiempo de la radio? El tiempo nos vuela eh, y si te tanto, diga.
6: Y tanto, y tanto.
1: Así sí, que... Sí.
6: Exacto. Sí, nosotros empezamos a trabajar ahora a través de tope, entonces ya ya vamos un poco, un poco al límite.
1: Ya para terminar, tenemos ahí corriéndose el... Me lo voy a decir así, porque vamos. Espero que no le... La pachanga el Real de Madrid. Así que te diga. Tenemos que ir el El, el Real
6: Show de Madrid, ¿no? Exactamente, sí, eso, eso. Sí, sí. Bueno, eh, a nivel... ¿Lo veo bien? No, no, a ver. No, no es, no es un no es un no es un, uh, un un rally como sí pero sí que lo veo bien que se haga para para sponsors para conocer no lo veo mal uh -huh. y yo creo que yo creo que a mucha gente dice ah, esto es una pachanga y tal sí pero tenemos que acordarnos que este año la cosa no está muy bien y y, y esto es una una buena una, bueno una buena proyección de cara a temporada 2021 para que los equipos encuentren sponsors puedan hacer copilotajes con con varias gente bueno yo creo que es un, un buen tema es un buen un buen escenario y que todos los equipos se puedan ver en Madrid y la gente lo pueda ver y los sponsors lo puedan ver es más pachanga sí pero bueno al final eh, es, es lo que decimos ¿no? que que, que se tiene que hacer estas cosas Miguel al final
1: bueno también tenemos el debut eh, de la pequeñina de los de los salvo también con Segui Francoli también ¿no? Eh, debutando también
6: sí, sí, eh, bueno, eh, también tienen que estar allí, ¿no? Al final de todo es otro, ¿no? Es eh, bueno, una cosa que haya ha pasado, que, que ha estado allí, bueno, eh, que todo se vea un poco, ¿no? Al final
1: bueno, no, pues como siempre, muchísimas gracias por tus palabras. Estamos en contacto y a ver qué tal sigue con esos preciosos likes que estás haciendo, que eres un crack. Perfecto. Y, y perfecto. Ya, nos, ya nos adelantarás algo del la ¿eh? También, ¿qué quieres sí, que te diga? A, a, a,
6: a, algo, algo hay y ya, ya ya lo lanzaremos cuando podamos. Yo creo que esta semana podremos lanzar algo, pero bueno, estamos estamos trabajando en ello. No será una cosa fácil, pero bueno, eh, lo intentaremos, lo intentaremos. Ya 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 lo veréis.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo y venga, y a currar, que no queda otra. Venga,
6: Miguel, igualmente un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de competiciones.
3: Competición.
1: Bueno, voy a terminar con. Hablamos con Arna Augusta, que nos habló de este campeón del, del Dakar, de las motos, de cualquier, de cualquier coche que se adapte, como si diría este como todos sabéis, está celebrando el, el Rally Camp de Madrid, eh, ahí en el circuito del Jarama, hasta el TC2, que es cuando estamos cerrando a Res Competición, va primero Pepe López y Borja Rosada, a dos segundos va segundo Efraín y Sara Fernández, y a nueve segundos bajos Antonio Suárez y Chema Rodríguez. Por otra parte, ya sabéis que tenéis la Rescompetición Competición todos los domingos a las 12 de la mañana en vuestra emisora en DLV Radio, y ya sabéis que también tenemos canales de competición tanto en Twitter, como en YouTube, como en Instagram, como en Telegram... Seguimos buscando colaboradores para para competición. si quieres ser tú envíenos un correo electrónico a RASCOMPEDICIÓN.com repito, a RASCOMPEDICIÓN.com, ahí espero los correos, cualquier mensaje que tengáis, cualquier propuesta, será bien bienvenida. Pues nada, por mi parte es todo y espero la semana que viene. ¡Muy buenas!